0: Bienvenue dans le podcast Bud First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va s'attaquer au nerf de la guerre concernant la création de contenu qui est Comment être régulier et comment faire en sorte d'être visible assez souvent pour que les gens se souviennent de nous Parce que oui, je vais vous le dire, si on ne vous voit pas, on ne va pas se souvenir de vous. Les gens ont besoin d'être en contact régulièrement avec votre contenu, votre offre, votre service. Quel que soit l'élément que vous souhaitez vendre, il est essentiel ici de faire en sorte que les gens se souviennent de vous. Et pour ça, rien de mieux que la création de contenu. Et le premier cas de figure que j'analyse très souvent au sein des entrepreneurs et des freelances, c'est de dire que je n'ai pas le temps tout simplement de créer du contenu. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'est une excuse parce que quand vous n'avez pas le temps de créer du contenu, soit c'est parce que ça vous fait peur, soit parce que vous avez la flemme, soit parce que justement ce n'est pas du tout passé dans vos priorités et du coup bah, vous préférez faire autre chose. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, il est important ici de déterminer pourquoi vous repoussez toujours votre création de contenu. Soit vous avez été trop ambitieux dans votre planning éditorial et du coup effectivement vous avez un amas de contenu à créer et c'est bien trop éloigné de votre réalité actuelle. Ça sert à rien d'essayer de publier tous les jours si vous avez qu'une heure par semaine pour créer du contenu. Donc forcément face à cette montagne de travail, vous allez juste repousser et ça va faire effet boule de neige. Plus vous allez prendre du retard, plus vous allez vous dire que ça sert à rien. La deuxième cause à ça, ça va être de créer du contenu qui ne vous correspond pas ou du contenu qui vous fait peur puisque l'idée ici, c'est de se dire que si vous allez devoir vous retrouver face caméra puisque vous avez développé toute une stratégie de Reels, vous allez toujours le repousser puisque ça va vous faire peur et vous allez sortir ici de votre zone de confort. Donc, vous allez devoir ici déterminer que peut-être ce n'est pas le meilleur contenu pour vous et que peut-être effectivement ici, il va falloir réadapter votre stratégie pour trouver le contenu qui va vous plaire et le contenu qui va vous faire vibrer. Parce que quand on repousse quelque chose que l'on n'a pas envie de faire, c'est qu'il y a un problème derrière. Et si vous vous imposez un format que vous n'aimez pas, alors je peux vous assurer que vous n'arriverez pas à être régulier et vous n'arriverez pas à créer du contenu assez souvent pour que les gens vous voient. Du coup, la première étape va être de comprendre pourquoi vous êtes constamment en train de repousser euh, votre contenu. Ça peut également être parce que vous avez l'impression de parler tout seul, c'est également valable. Mais pour ça, en fait, il faut poser des mots parce que quand vous aurez conscience du problème, vous allez pouvoir l'ajuster et évoluer. Sans cette analyse, malheureusement, et surtout, je vous invite vraiment à être très honnête avec vous-même, si vous avez l'impression de parler tout seul ou si vous avez l'impression de publier du contenu pour rien, c'est également valable. Vous avez le droit, c'est une très très bonne excuse pour ne pas créer du contenu, je dois dire. Par contre, ici, ça demande de mettre un peu son ego de côté et de comprendre, en fait, si vous êtes déjà présent au bon endroit, qu'est-ce que votre cible attend Quel est le type de contenu que vous souhaitez créer ou pas Est-ce que, surtout, vous allez être au bon endroit, au bon moment et pour la bonne personne Si vous vous acharnez sur Instagram alors que votre cible consomme très très peu de contenu sur Instagram ou c'est pas du tout le type de contenu que vous vous allez produire là il va y avoir un décalage donc forcément vous allez parler tout seul donc vraiment faites cette auto-analyse de comprendre pourquoi vous n'arrêtez pas de repousser ce bloc dans votre calendrier et pourquoi vous n'avez pas envie de créer du contenu ici le manque de temps n'est pas valable tout simplement parce que je pars du principe que quand c'est une priorité et quand on met ça dans le top 3 de notre to-do list, on va être obligé de le faire. Donc en fait, dans tous les cas, si vous ne vous laissez pas le choix, vous allez forcément avoir du temps pour créer du contenu. Sauf que si ce n'est pas votre priorité, vous allez devoir comprendre pourquoi. Si vous arrivez totalement à obtenir d'autres résultats beaucoup plus performants qu'avec votre contenu, alors pourquoi s'obstiner à créer du contenu Moi, je ne motive personne à créer du contenu si vous avez beaucoup de résultats ailleurs. Par contre, si vous constatez que vous avez un manque de visibilité, que les gens ont du mal à vous faire confiance ou tout simplement que vous ne trouvez pas de clients régulièrement et que vous constatez également que votre concurrence vous passe devant, alors là, oui, il va être important de créer du contenu et à 99% des cas... On est en plein dedans. C'est pour ça que je dis très souvent que le marketing de contenu aujourd'hui est un incontournable quel que soit votre secteur d'activité et quelle que soit votre offre. Mais si vous constatez que vous forcez pour rien, alors ne vous obstinez pas parce que très clairement vous allez juste ajouter quelque chose à votre planning qui va vous saouler et que vous n'aurez pas envie de faire. Donc vous allez juste rajouter ici une charge mentale qui ne sera pas nécessaire. Et en parlant de charge mentale, ça me fait le lien parfait pour mon deuxième point qui est de se dire qu'il faut absolument publier tous les jours. Eh bien non, cassons un mythe dès maintenant. On n'est pas obligé de publier tous les jours. Parfois même, publier tous les jours peut réellement porter atteinte et préjudice à votre business et à votre stratégie marketing. Donc ici, pondérez bien le nombre de fois où vous allez publier pour être sûr que vous allez maintenir un bon rythme. Surtout que, on n'a pas tous la même réalité et il est important ici de le dire puisque les gens qui sont aujourd'hui en mesure de créer du contenu tous les jours sur plusieurs plateformes, honnêtement, ils ne sont plus tout seuls. C'est impossible de créer autant de contenu tout seul, à moins d'être excessivement bien organisé et de très 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 bien recycler son contenu. Si c'est du nouveau contenu tout le temps sur toutes les plateformes, là, je vous assure que les personnes ne sont plus toutes seules, ce n'est sinon pas faisable et pas possible. Mais pour illustrer mon propos, j'avais très envie ici de faire un petit parallèle avec un challenge que je me suis lancé mi-avril puisque je me suis rapidement rendu compte que je marchais très 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 peu, d'où mes douleurs de dos et mes douleurs au niveau des genoux. Du coup, je devais impérativement ajouter beaucoup plus de pas à mon quotidien plutôt que de me limiter à mon bureau, ma cuisine et mon premier étage. Du coup, ici l'idée ça a été de passer de 100 à 150 pas par jour à 10 000 pas par jour. Effectivement, je vous l'accorde, c'est un énorme grand écart, mais je déteste faire les choses à moitié, donc je me suis lancé ce défi. J'ai du coup commencé à marcher et à me rendre du coup au bord de la plage puisqu'il y a un énorme bord de mer qui est très très facile pour pouvoir marcher et c'est un cadre hyper agréable. Du coup, je me suis dit « Quitte à allier le plaisir et l'effort, autant bah, trouver le juste équilibre et aller à la plage tous les jours pour marcher mes 10 000 pas. » Il faut ici avoir conscience de quelque chose. C'est que l'année dernière fois, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais face à différents profils. Tous les jours, tous les matins, en fait, je me retrouve face à des retraités qui sont hyper déterres et qui sont limite plus en forme que moi parce qu'ils ont vraiment une cadence du feu de Dieu. » Il y a euh, les copines qui se retrouvent le lundi matin ou le mardi matin pour faire leur petite marche et pour raconter leur ragot et leur week-end. Il y a ceux qui font leur footing et qui sont hyper, hyper, hyper endurants parce que ça se voit que ça fait vraiment des années qu'ils sont là-dedans. Et puis, il y a également parfois des gens qui vont avoir des ligues au niveau des genoux, qui vont avoir des bandages, etc. etc. Et puis, je me suis rendu compte que moi, au final, j'étais au milieu de toute cette masse et que bah, j'allais à mon rythme et que bah, je faisais un peu ce que je pouvais. Et puis, je me suis dit... Comment ces gens sont arrivés à là Et je me suis rapidement rendu compte qu'en fait, je n'avais pas l'historique de ces gens je n'ai pas le background de ces gens je ne sais pas depuis quand ils le font je ne sais pas depuis quand ils ont commencé et moi au début quand je galérais parce que bah, mine de rien quand on passe de 100 pas à 150 pas par jour à 10 000 pas on est ici face à une autre cadence que j'ai dû moi-même accepter de mon côté et du coup forcément accepter de ne pas être parfaite et accepter de ne pas réussir à faire autant que les autres et même si on n'a pas le même âge même si on n'a pas la même situation bah, moi j'ai le niveau que j'ai et je me suis rendu compte qu'en fait, le parallèle ici pouvait être rapidement fait par rapport au business. Puisqu'on va avoir ceux qui sont là depuis 10 ans, on va avoir ceux qui sont en reconversion, on va avoir ceux qui ont deux emplois en même temps, il y a ceux qui sont là depuis 2-3 ans et puis il y en a qui ont déjà constitué leur équipe. Et au final, on ne se rend pas compte en fait de ce qui se passe derrière. On ne sait pas ce qu'ils ont comme ressources, on ne sait pas quel est leur historique, on ne sait pas s'ils ont toujours été très sportifs ou si justement c'est leur premier jour, on n'en sait rien. Et en fait, je me suis rendu compte très vite que en contenu, c'est un peu la même chose. Si vous voyez du, du contenu publié tous les jours sur certains comptes ou même sur certains sites internet, peut-être que les gens sont plus tout seuls. Peut-être qu'ils ont une équipe derrière. Peut-être qu'ils ont une vraie stratégie pour déléguer. Ou tout simplement, si vous voyez qu'il y a un seul post par semaine sur un compte, c'est peut-être que la personne ne peut pas faire beaucoup plus. Donc il faut ici faire face à sa réalité et il faut faire ici face à ce que l'on peut réellement faire. Si vous n'avez qu'une heure de disponible dans votre semaine pour créer du contenu, pourquoi mettre du contenu tous les jours Vous n'allez jamais réussir à tenir la cadence. Du coup, un de mes conseils pour réellement être régulier dans votre création de contenu, ça va être en fait de faire face à vous-même et de faire face à votre réalité et à votre quotidien. Si vous n'avez pas la possibilité de créer du contenu tous les jours, n'en créez pas. Par contre, Créez ici un rendez-vous avec votre cible, par exemple, je ne sais pas, le mardi matin, le mercredi après-midi, quand vous voulez, et créez un poste par semaine et ça sera votre rendez-vous où vous allez pouvoir échanger avec votre communauté, échanger avec vos potentiels clients, mettre en place une stratégie d'engagement, aller voir les autres personnes. Mais on peut très bien le faire avec un seul poste par semaine. Si ça vous convient, très bien. Surtout que, n'oubliez pas que publier du contenu tous les jours, ce n'est pas forcément hyper adapté à toutes les cibles. Je vous donne un exemple. Si vous ciblez euh, les mères de trois enfants, est-ce que vous pensez réellement que la réalité d'une mère de trois enfants lui permet de constater et de voir tous vos postes passer Non, parce que ça va être une personne qui va être hyper surbookée qui va avoir mille et une choses à faire dans la journée et peut-être qu'elle va avoir que le mardi ou le mercredi soir de libre pour réellement se faire plaisir. Donc, ne surchargez pas vos réseaux sociaux et ne surchargez pas votre site internet si vous constatez que ça n'a rien à voir avec le rythme que votre cible va bah, avoir. A la différence ici, si vous ciblez par exemple les entrepreneurs, ce sont généralement des profils hyper connectés qui se rendent plusieurs fois par jour sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, sur Pinterest, sur Instagram, sur TikTok, où vous voulez. Et ce sont également des gens qui vont faire quand même pas mal de recherches sur Google. Donc ici, forcément, ça peut être judicieux et stratégique pour vous d'être présent plus souvent. Par contre, si ce n'est pas quelque chose de possible, Faites preuve un peu de créativité et essayez de voir comment vous allez pouvoir ici créer un mini rendez-vous avec les gens. Imaginons, je sais pas, vous êtes disponible que le mercredi après-midi. Eh bien, l'idée ici, ça va être de dire à votre cible, on se retrouve ici tous les mercredis après-midi pour euh, un contenu exclusif ou pour un rendez-vous café euh, du mercredi ou ce que vous voulez. Mais ici, en fait, ça va être de piquer un peu la curiosité, un peu comme un hebdomadaire quoi, et de dire aux gens, ben, bah, on va se retrouver une fois par semaine. Et il n'y a aucune honte à être présent qu'une fois par semaine. L'important ici, ça ne va pas être le nombre de fois que vous allez publier, ça va être votre régularité. Et si vous arrivez à publier une fois par semaine parce que c'est votre réalité pendant un an, croyez-moi que vous allez obtenir beaucoup plus de résultats qu'une personne qui va publier tous les jours pendant un mois et qui après va disparaître. Encore une fois, le plus vous allez être visible et le plus vous allez être régulier, au plus les gens vont se souvenir de vous. Parce que vous allez rester dans la mémoire des gens. Et n'hésitez pas vraiment à créer ce type de rendez-vous. Vous allez voir qu'avec votre contenu, ça a vraiment un super pouvoir que les gens oublient et que les gens occultent. Mais attention, ici, si vous êtes présent par exemple qu'une seule fois par semaine, n'hésitez pas à annoncer à votre cible, on se retrouvera qu'une seule fois. Mais par contre, la seule fois où vous allez vous retrouver, vous allez être excessivement régulier et excessivement ponctuel pour être sûr en fait de tenir parole et de tenir promesse. Petit point ici, tout de même important, si vous avez l'impression que personne ne lit et ne consulte votre contenu, sachez que vous avez tort. Il y a ici beaucoup de gens qui sont un peu des visiteurs fantômes, c'est-à-dire qu'ils vont consommer tout votre contenu, mais ils ne vont jamais avoir d'interaction avec vous. Je le constate par exemple, moi, dans la newsletter, j'ai à peu près un taux d'ouverture de 40%, ce qui est énorme. Je n'ai pas 40% des gens qui font partie de ma liste d'email qui m'envoient un email de retour ou qui viennent me parler. Non. Par contre, je vois des gens qui, toutes les semaines, ouvrent mes emails. Parce que j'ai créé un rendez-vous avec ces gens et je sais que ces gens attendent mon contenu. Sinon, ils ne l'ouvriraient pas. Donc ici, il y a vraiment une carte à jouer de ne pas négliger aussi votre audience qui va être silencieuse. Parce que ça peut également être une opportunité. À un moment donné, la personne, elle va se souvenir de vous parce qu'elle va avoir besoin de vous et elle va vous contacter. Alors que vous allez voir qu'elle ne vous aura jamais envoyé de message. Donc même si parfois, vous avez l'impression de parler tout seul, Continuez, vous verrez que les fruits ici vont être récoltés quelques mois ou quelques années plus tard. Et c'est également du coup toute l'ingratitude un peu de ce jeu face au marketing de contenu, c'est-à-dire que plus d'une fois en fait on est face à une audience qui nous écoute qu'à moitié ou une audience qui va pas forcément nous répondre. Donc en fait ce système de réciprocité, il est un peu difficile à mettre en place et je comprends la frustration que l'on peut développer autour de la création de contenu. Par contre je vous assure que si vous êtes hyper régulier et que vous tenez un calendrier éditorial qui tient la route et surtout qui respecte vos engagements et surtout vos obligations et votre temps disponible, alors vous verrez qu'avec le temps, vous allez vraiment récolter ce que vous allez semer. Dernier conseil ici que j'ai à vous donner pour être régulier dans votre création de contenu, ça va être de miser sur le batching. Je sais que c'est un conseil que vous avez déjà entendu euh, à tort et à travers. Je sais qu'ici on n'est pas là pour inventer l'eau chaude et pour réinventer la roue. Je suis partisane de dire s'il y a quelque chose qui fonctionne et qui est simple à mettre en place, alors pourquoi le changer juste pour dire qu'on a inventé quelque chose Non. Ici, j'ai rien inventé. Le batching, c'est clairement la clé pour être hyper régulier dans sa création de contenu parce qu'en fait, ça va tout simplement vous éviter de tout créer du jour au lendemain ou de tout créer euh, comme ça sur le tas. Et ne venez pas dire que le batching ça bloque la créativité parce que ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas obligé de batcher 6 mois de contenu et encore, j'ai envie de vous dire, ça serait impossible pour vous, mais au moins une semaine ou deux. Et même si vous avez batché votre contenu, ça, vous pouvez très bien continuer à surfer sur une tendance. Vous pouvez très bien avoir un contenu un petit peu plus spontané parce que très clairement, vous n'aurez pas pris non plus énormément d'avance. Si vous batchez l'intégralité de votre contenu sur un mois, un mois et demi, là oui, je veux bien entendre que il va peut-être falloir ici faire un petit peu plus preuve de spontanéité parfois euh, si vous avez une thématique que vous souhaitez aborder, etc. Mais rien ne vous empêche en fait de publier une fois de temps en temps comme ça à la va-vite. Par contre, si vous basez toute votre création de contenu et toute votre stratégie comme ça à la va-vite et 15 minutes avant de poster, je crée, ça ne marchera pas. Parce que vous allez clairement vous fatiguer en fait avec le temps et ça, ça va devenir en fait une source de frustration. Et puis, mine de rien, au-delà de la frustration, vous allez aussi développer une pression mentale et une pression psychologique de vous dire que vous devez absolument poster, que vous n'avez rien de prêt, que vous avez l'idée mais que vous devez tout monter de A à Z et que vous devez publier d'ici 30 minutes. C'est un peu injouable, honnêtement, surtout que vous allez avoir des urgences qui vont apparaître, vous allez avoir des imprévus, vous allez avoir des projets clients qui vont prendre du retard, des emails, etc. Donc en fait, au plus vous allez pouvoir vous décharger de cette tâche, et plus ça va être facile pour vous en fait d'avancer sereinement avec clarté au sein de votre contenu. Et même si parfois vous avez envie de faire un petit coup de folie et de publier comme ça spontanément, ça ne vous empêche en rien de publier spontanément. Mais vraiment, je vous invite à cadrer les choses. C'est comme quand on va, euh, je sais pas, filmer une série ou filmer une, un film. Ok, les, les agences de production ici elles anticipent. Tout, parce que ça coûte excessivement cher de produire un film. Elles ne peuvent pas juste arriver sur le set, qu'elles vont d'ailleurs payer, et dire alors toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, et puis on va aller chercher les costumes, et puis si, un truc. Non, quand ils arrivent sur le set, pour être excessivement productifs et pour gagner un maximum de temps et d'argent, tout est planifié, cadré, au millimètre près. Donc vous devez... Pensez un peu que bah, votre création de contenu, c'est comme une maison de production. Vous devez tout cadrer pour être sûr en fait que bah, vos productions vont être qualitatives et surtout pour gagner du temps, que ce soit pour anticiper les montages, pour anticiper les reprises, pour anticiper si le son n'est pas bon ou si vous allez devoir refilmer ou pas. Il y a ici plein d'éléments que vous allez devoir prendre en compte. Donc, n'hésitez pas vraiment à considérer le batching, à poser d'abord vos idées puis après à voir un peu tous les éléments dont vous allez avoir besoin pour construire votre contenu, pour après passer à la production et enfin passer euh, à la programmation et à l'analyse et au suivi de ce qui a fonctionné ou pas. Là, je sais que je vais pas me faire des amis, mais c'est pas grave. Vous devez impérativement analyser les résultats de votre contenu. Oui c'est quelque chose qui doit être fait. Sinon, vous allez juste bah, créer du contenu pour pas grand-chose puisqu'en fait, vous n'allez pas savoir ce qui fonctionne pour votre entreprise et ce qui ne fonctionne pas. Et vous risquez ici, en fait, au-delà de pas maximiser vos chances sur quelque chose qui va fonctionner, perdre votre temps de production sur des trucs qui fonctionnent pas du tout et il y a des formats qui font des flops et c'est ok en fait, il n'y a aucun drame à ça, par contre l'important c'est de s'en rendre compte pour éviter de perdre votre temps à créer du contenu qui ne fonctionne pas puisque bah, un contenu qui fonctionne pas ça va générer de la frustration la frustration va générer un peu de la tristesse voire de la colère et du coup vous allez tout simplement arrêter de créer du contenu et encore une fois on revient au point de départ, si on ne vous voit pas on ne se souviendra pas de vous ce sont trois points ici que je vous invite vraiment à garder en tête dans toute la production que vous allez avoir, quelle que soit la plateforme et quel que soit le support que vous utilisez. Puisqu'en fait, ça va vraiment déjà, de 1 vous faire gagner beaucoup de temps, mais surtout, en fait, petit à petit, vous allez rentrer en fait dans un rythme de croisière et vous allez réussir à être productif, mais surtout à être hyper régulier parce que c'est également l'objectif. Tout se joue sur la longueur en marketing de contenu. Et surtout, ne créez pas juste du contenu quand vous allez vouloir vendre quelque chose. Sinon, honnêtement, vous allez juste passer pour un marchand de tapis. Et là, encore une fois, ça ne va pas marcher. Et quelque chose qui ne marche pas, c'est quelque chose qui vous frustre. Et du coup, vous allez arrêter. Du coup, l'important, ça va être de trouver le juste équilibre entre les moments où vous allez vouloir transmettre des informations à votre cible et les moments où vous allez vouloir vendre vos produits ou vos services en sachant que ce sont des éléments que vous pouvez très 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 bien adapter tout au long de l'année et du coup avec ça adopter une bonne stratégie au vu des projets que vous allez avoir. J'espère en tout cas que ce contenu vous a plu, que ça aura résonné avec votre réalité et surtout avec vos besoins du moment. Si c'est un contenu qui vous a aidé, qui vous a plu, n'hésitez pas à le noter et à le commenter, quelle que soit votre plateforme d'écoute, ça ne vous prend que quelques secondes et ça aide à développer le podcast et je serai hyper contente de vous lire. Si vous laissez un commentaire, n'hésitez surtout pas et n'oubliez pas juste de me mettre votre profil Instagram que je puisse bah, du coup vous retrouver mais surtout aller voir le contenu que vous produisez et pouvoir si possible vous donner quelques conseils personnalisés il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode à très vite